0: Hola chicos,
1: ¿cómo están? Yo soy Carla, bienvenidos a nuestra tercera emisión de Pop Viajeros. Y bueno, estoy aquí con Carlo que me acompaña nuevamente y hoy tenemos algo súper interesante que contarles.
0: Hola chicos, los saludo, yo soy su amigo Carlo y así es Carlita, tenemos una sorpresa para todos nuestros escuchas porque el día de hoy trajimos a una persona que es bastante intrépida. No sé qué piensas tú, pero por lo que sé de él, pues se aventó con todo sí, en este viaje.
1: Algo que, bueno, la verdad yo no me lo hubiera imaginado nunca, y, pero pues bueno, Recorriendo estos viajes, ¿no? Ya estuvimos en Inglaterra, ahora la semana pasada estuvimos por allá por la India, pero pues bueno, ahora tenemos que regresar al continente americano para descubrir este nuevo viaje y esta persona que, bueno, nos ha asombrado a todos nosotros.
0: Así es, y bueno, pues ya sin más vamos a presentarlo o vamos a dejar que él se presente. Yo, yo quiero ponerlos un poquito en contexto. Este chico, pues... Tiene una vida bastante interesante. Fíjense que es empresario, tiene propios negocios y es como muy emprendedor, con lo cual yo me identifico mucho y tiene un espíritu pop viajero porque ese es el requisito para estar aquí y platicarnos un poco de sus vivencias, sus experiencias. Y bueno, ahora sí, por favor, Amaury, preséntate.
2: Gracias, Carlos. Gracias, Carlita. Gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Amauri, de aquí de Querétaro. En este momento soy panadero. Tengo mi panadería.
0: Muy bien.
2: Tengo una, una cafetería también. Pues nunca pensé dedicarme como a, a esto de la comida, pero descubrí que es lo que me gusta y es lo que estoy haciendo ahorita.
0: Ok, perfecto. Y por cierto, chicos, si quieren venir a la ciudad de Querétaro, si no viven aquí... No dejen de venir a la zona centro y visitar la dulce compañía, que es la panadería de Amauri. Y nosotros somos fans, no sé tú, Carlita, pero yo soy fan del café y del pan, sí, porque es totalmente artesanal.
1: Súper delicioso, altamente recomendado. Sí, bueno, nosotros estamos muy cerquita de ellos y es como... Una
0: tentación. Así los es. Los queretanos <risa> somos afortunados de tener a Mauri aquí porque, bueno, tiene varias sucursales. Como lo está diciendo, él tiene la panadería aquí en Pino Suárez y tiene otras cafeterías, ¿no? ¿Dónde están, a Mauri?
2: Bueno, tenemos otra panadería en Avenida Universidad okay. y una cafetería a la vuelta de, de la panadería en la calle de Faguaga. Todo aquí en el centro. Muy
0: bien, muy bien. Y bueno, pero... Aparte de tu emprendimiento, nos sorprende tu espíritu viajero y por eso estamos aquí el día de hoy para hablar de un viaje específicamente que a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí y empezamos a platicar de, nuestros, de nuestras aficiones, ¿no? que es el viajar. Y vamos a hablar de ese viaje, de esa aventura. Entonces Esa
1: aventura sobre ruedas iría yo, no?
0: Así es. La
1: verdad eh, es algo que a mí me llama muchísimo la atención y bueno, que tengo muchísimas preguntas para Mauri el día de hoy. Entonces, bueno, para no hacerse las tan larga y tan cansada, a Mauri hizo un viaje de un buen tiempo, aproximadamente unos 16, 18 meses en bicicleta y bueno. Vamos a ver que él nos platique un poquito más acerca de este viaje, de sus motivaciones. ¿Por qué decidiste hacer este viaje?
2: Antes de hacer este viaje tenía siempre esta idea de viajar mucho tiempo, de hacer un viaje muy largo. No sabía que iba a durar tanto y tampoco sabía que iba a ser en bicicleta, pero más o menos como a los 18 años empecé a usar la bicicleta como transporte. Aquí en la ciudad, digo, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado mucho, pero no tenía idea que podías hacer algo así, ¿no? Tan largo, tan tantos kilómetros, ¿no? Tanto tiempo. Hasta que, bueno, ya con esta idea del viaje en mente, pues por casualidad o, o como sea, por destino, lo que sea, llegó una revista a mis manos, una revista que se edita aquí en Querétaro, La marte Me acuerdo que venía un artículo de un chico canadiense que venía desde Canadá y ahorita estaba en Querétaro en ese entonces. Entonces, pues eso me, pues me abrió los ojos y, y dije wow, puedes hacer algo así de largo en bici.
0: O sea, ese fue el detonante para ti para tomar la decisión de sí, sí, emprender leer, el viaje.
2: Exacto, leer la historia de este chico uh -huh. que, que había atravesado tantos kilómetros en, en bicicleta y tanto tiempo y que había vivido tantas cosas tan, tan bonitas, ¿no?
0: ¿Cuántos años tienes, Amaury? Treinta. Treinta. ¿Y desde qué edad andas en bicicleta?
2: De los 18.
0: Ok. ¿Te gusta la bici? Desde sí, me siempre? encanta,
2: me encanta la bicicleta.
1: Ok, súper bien. ¿Y entonces platicanos, dónde empieza esta aventura?
2: Por igual casualidad, yo creo, empezó en Los Ángeles porque pues yo ya tenía mi fecha de salida, que era en julio del 2012. Y justamente coincidió con que mi hermano, que también le gusta mucho viajar, salía para Australia a estudiar un, un semestre y su vuelo salía de Los Ángeles. Entonces me dijo vamos a Los Ángeles, pasamos ahí un, un ratito. Yo nunca había ido a Estados Unidos ni nada.
0: O sea, nunca había salido de México. No,
2: esa fue la primera okay, vez. Ok, fue la primera vez. Sí. Ok. Y, y me dijo, pues te sirve porque así conoces también el norte de México, ¿no? Que yo, uh -huh. pues Baja California y, y Baja California Sur siempre, igual siempre había sido mi sueño visitarlos, pero nunca había estado, ¿no? En estos estados. Entonces dije, pues va, nos fuimos allá a Los Ángeles, yo empaqué mi bici, la empaqué muy mal y me acuerdo que por milagro no se cayeron los tornillos en el avión y, y
0: okay.
2: todo esto porque lo hice de, de último minuto.
0: Ok. Oye, Mauri, perdón. ¿A qué te dedicabas antes de este viaje? ¿Qué hacías?
2: Hacía diseño gráfico. Ok. Y la verdad es que estaba en, en ese entonces un, un poco cansado de mi trabajo, no? Estaba cansado sí. de, de, se me había hecho ya muy monótono. ¿no? Claro. Como la computadora. Todo eso.
0: Justo, a eso quería llegar. Yo creo que todos los viajeros tenemos como un momento de reflexión donde tenemos que tomar ese tipo de decisiones en la vida, no de parar porque ya estamos como aburridos o nos sentimos estancados de estar haciendo lo mismo. Y un viaje siempre nos trae mucha frescura, no como volver a plantearte a dónde quieres ir. No siento
1: que a veces los viajes son como este momento para encontrarte a ti mismo dejar como que poner tu movida en pausa un ratito uh -huh. y, y encontrarte contigo mismo, ¿no? Y bueno, qué, qué padrísima manera de hacerlo, este como irte aparte como desconectado, porque, pues no sé, no puedes como cargar tu teléfono celular mientras viajas en bici, o sea, no sé, no hay teléfono que dure como tantísimas horas así. Qué, qué interesante.
0: Sí, entonces a Mauri, perdón regresamos a eh, los ángeles
2: te fuiste para allá Sí, a los ángeles eh, armé mi bicicleta ahí en el aeropuerto y ya estuvimos ahí en un hostal como una semana más o menos y ya después de ahí empecé a, a pedalear hacia el sur Sí, no traía no traía celular no traía pues a veces ni mapas no <ríe> Se iba como preguntando y y según yo, con los señalamientos no iba a ser fácil. A veces sí, sí me llegué a perder bastantes veces. Pero bueno, también nunca, nunca fue tan malo. Y sí lo que decías de, de, la, de la frescura, pues yo creo que sí. no Yo creo que yo creo que te puedes encontrar a ti mismo en tu casa. Uh -huh. Claro, pero eh, yo creo que lo importante de un viaje o por lo menos de un viaje de este tipo, porque claro, si vas de vacaciones a Cancún en te quedas en un top, todo incluido, pues no, realmente no, no tienes mucho chance como de salir de, de, de tu zona de confort, ¿no? Entonces claro. creo que a mí lo que más me interesaba de un viaje tan largo era eso, salir totalmente de mi zona de confort y hacerlo en la bicicleta, pues creo que es la forma más extrema de hacer esto, ¿no? De...
0: Sí, yo creo que bastante. <risa>
2: Entonces la verdad es que en ese aspecto me sirvió muchísimo. Porque descubrí, descubrí qué quería, que quería cuál era el siguiente paso en mi vida. Y no estoy seguro, no estoy seguro si quedándome en Querétaro con mi empleo seguro y, y con la comodidad, digamos, que tenía, lo hubiera logrado, ¿no? Hubiera, hubiera logrado aventarme a hacer todo esto que, que ahora estoy haciendo, ¿no?
0: Es que estamos hablando, chicos, para ponerlos un poquito en contexto, de un viaje que Mauri hizo en bicicleta atravesando casi toda América, o sea, empezando de Los Ángeles, ahorita nos va a contar los detalles, pero cruzó México, Centroamérica y llegaste hasta Sudamérica, ¿cierto? ¿Hasta sí, qué
2: país? La digamos la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Así es.
1: Vale, perfecto. Ahora, este platícanos un poquito de, no sé, de tu preparación para este viaje. O sea, ¿hiciste algún tipo de entrenamiento específico? O no sé, ya tenías como la condición física para hacer este
2: viaje. Pues la verdad es que no, pues <risa> fue preparación nula, yo creo. Ok, ok. Eh, sí, andaba en bicicleta aquí en la ciudad y, y pues bueno, me transportaba en ella y yo creo que tenía una buena condición al momento de salir, pero claro, ya aventarte estos kilómetros diarios y con una bicicleta llena de, pues, de equipaje mm. no traía muchísimo equipaje trataba de ir lo más ligero posible pero aún así es una bicicleta pesada entonces sí los primeros días fueron bien duros fueron bien difíciles
0: a ver para empezar cómo cruzaste la frontera eh, entre Estados, Estados Unidos, Unidos a y México? México
2: de Los Ángeles fui a San Diego ajá. y en San Diego está inmediatamente ahí la frontera de San Isidro con Tijuana ajá sí sí y eh, pues es muy a la mexicana realmente esa frontera, o sea, no hay, no hay ningún control migratorio, o sea, toda la gente cruza, yo creo que de 100 personas que cruzan tal vez a una le pregunten algo la, los agentes de, de migración, del lado mexicano, y del lado de Estados Unidos tampoco hay nada, o sea, no les importa que sa esté saliendo, con que esté saliendo y no entrando. Sí, ¿no? sí claro.
1: <risa> sí, de hecho creo que la salida tiende a ser más fácil que la entrada. Sí,
2: sí, <risa> sí y, de, y del lado mexicano no hay ningún control. No, po, a mí no me tocó nada, ¿no? O sea, toda la gente, como es muchísima gente la que atraviesa, supongo que diariamente esa frontera a trabajar o lo que sea. Hay como, no sé, casi casi que los agentes de, de migración es, escogen de Tin Marín y a, agarran a alguno como que tal vez a, de, a, a checar los papeles, pero... Sí, es aleatorio, mí, ¿no? Sí, a mí ni siquiera me sellaron el pasaporte de entrada ni nada. <risa> o sea. Vale.
1: Y bueno, ¿y después de Tijuana, hacia dónde te dirigiste?
2: Todo al sur, hacia la península de Baja California. Fue Rosarito, Ensenada, Ensenada. Y luego de ahí sigue el Valle de Guadalupe, que es hermoso. Oh, super bien.
1: Entonces te fuiste como de playa en playa, casi, casi.
2: Al principio sí, al principio iba... A... Ya después me harté de la playa, pero... pero ¿Cómo, ¿Cómo hiciste sí? el
0: itinerario? O sea, ¿en base a qué hiciste tu trayecto para poder ir bajando por el país, por México?
2: Al principio era simplemente ir hacia el sur. No tenía como gran forma de hacer mi ruta. ¿no? O sea, sí trataba de ir fijándome en el mapa qué lugares valían la pena para visitar. Pero igual no no era como que me desviara mucho, mucho de la ruta por algún lugar. Ya después empecé a cambiar eso, ¿no? Después me aburrí como de ir solo hacia el sur y empecé a hacer zigzags y...
0: Ok. ¿Y, ¿Y cómo te orientabas? O sea, ¿cómo, ¿cómo ibas definiendo cuál era la ruta hacia el sur?
2: Pues eh, ya en México me compré una guía roji en Tijuana, me acuerdo. Y ya fue, okay. fue mi primer mapa. Ok. Y esa me sirvió hasta que salí de México. Esa la usé todo el tiempo. Y pues sí, con los señalamientos de la carretera, iba preguntando mucho, platicando con la gente. Wow.
1: Oye, ¿y qué tal? Platícanos de digo porque yo puedo andar en bici un buen rato y me empiezan a como doler las piernas y las rodillas uh -huh. no sé, platícanos un poquito de esos primeros días
2: pues el primer día um, llegué a acampar a un, un parque nacional que está entre Los Ángeles y San Diego no me acuerdo el nombre y me acuerdo que llegué y lo primero que hice fue vomitar no estaba por el sentía, agotamiento sí sí me sentía me sentía muy mal además que pues según yo calculé más o menos los kilómetros hasta este lugar, pero en realidad fueron muchos más y me perdí y todo esto. Entonces ese primer día me acuerdo que fue muy, muy, muy pesado. Me acuerdo que al otro día pues me levanté igual muerto, pero bueno, yo, yo quería seguir, quería ya llegar a, a México y me acuerdo que ese segundo día conocí a un, alguien más en, en bicicleta se, se me acercó y era, era un señor, hablaba español, sus papás eran mexicanos, pero él ya había nacido en, en Estados Unidos. Y me acompañó, me ayudó a, a pasar una base militar, que yo ni, ni siquiera sabía que tenía que pasar por una base militar, pero estaba en la ruta, entonces tenías que okay. atravesarla.
0: ¿En Estados Unidos? Sí, okay.
2: sí, para hacia San Diego. Y pues igual me regaló ahí una fruta y, y nos fuimos platicando un buen rato. Inclusive, pues él no traía peso, entonces me ayudaba un poco, ¿no? A veces se empujaba un poco mi bicicleta porque yo no podía, ¿no? Yo claro. Oye, y embotado. justo eso te
0: iba a preguntar, las provisiones, la comida, el agua, ¿cómo ibas tú dosificando, ¿no? Lo que llevabas cargando o si tenías como algún presupuesto para ir comprando en el camino.
1: O sea, a mí eso sí me causa muchísima intriga porque, pues tenemos que comer tres veces al día. ¿no? Exacto. Y, y, y o sea, pues toda esta cuestión de que vas a cargar toda la comida ese tiempo, o sea, porque también implica muchísimo peso. Sí.
2: Entonces,
1: ¿Cómo le hacías en este caso?
2: Pues trataba de ser lo, lo más práctico posible. Entonces realmente para para pedalear, no sé, seis, ocho horas diarias o digo, llegaron a ser diez o, o más. Lo que necesitas es energía, es carbohidratos. Entonces, claro. con que tengas plátanos, eh, agua, galletas, cosas, digamos, energéticas, fruta seca, eh, nueces.
0: Pero cuando se te acababan, las ibas comprando en el camino, la gente te las iba dando. ¿Qué, qué hacías? O lleva, si sí llevabas un presupuesto, no? Sí, Para sí. Para comprar comida.
2: Sí, iba, iba trabajando en el, en el camino. Como hacía diseño gráfico, trabajaba mucho en, en páginas web. Entonces podía trabajar realmente desde cualquier punto del mundo con internet. Entonces traía una laptop pequeña y en esa iba, iba trabajando. Entonces digamos que no era que trajera mucho dinero. No ahorré mucho para este viaje, pero iba trabajando constantemente cada tres, cuatro días. Me conectaba a internet y me sentaba algunas horas a trabajar. Entonces, pues igual, mis clientes me iban depositando y con eso iba, iba sobreviviendo. Realmente no, no usé muchos, digamos, hoteles ni y, y algunos hostales y acampaba mucho. Traía mi casa de campaña. Entonces, realmente el presupuesto era muy, muy bajo. Igual, para la comida, pues no necesitas como gran cosa, ¿no? Te digo, eran trataba de irme como por lo barato y de ahí también me inspiró esta idea del pan, ¿no? Porque comía mucho, mucho pan. Siempre, okay, claro. a, a cualquier lugar que llegara, era buscar la panadería, porque pues no se echa a perder, es, es, es fácil de cargar, no es pesado, no lo tengo que cocinar, y pues me va a nutrir, me va a dar fuerza, me va a dar energía. Entonces, pan y pues algo de proteína, un atún, este, jamón, queso... Realmente eso es como lo básico.
0: No, ¿no? necesitabas más.
2: No, eh, te digo, eh, plátanos, manzanas, agua, mm -hmm. eh, claro, claro. algo de, de leche en polvo, ¿no? Traía generalmente y granola. Entonces, de vez en cuando, pues sí me daba un lujo y comía, no sé, alguna comida corrida o algún, desa <risa> o algún desayuno para también usar el baño.
0: Sí, claro, claro. claro. Oye, de <risa> veras, don bueno. ¿Cuántos días pasaban <ríe> sin que te bañaras?
2: Ah, pues a veces bastante, sí. Y sí, me imagino que mi olor no era tan... <ríe> tan agradable bueno, pero lo bueno yo que ya pasa al aire libre sí, nadie se da cuenta no entonces... yo estaba acostumbrado y muy bien y cuando llegaba a ver un, algún río como limpio pues sí siempre te
0: bañabas era...
2: ahí ajá pero igual de vez en cuando llegaba a casa de alguien que me recibía o a algún hostal entonces digo sí sí me bañaba me acuerdo así en, en baja california la parte como del desierto donde no hay nada no hay nadie no sé, yo creo que me bañé después de una semana o algo así. Y sí, me acuerdo del agua, cómo escurría negra. ¡El agua negra! <risa> Oye, okay. y bueno,
1: y en todo este tiempo este tuviste como alguna, no sé, experiencia peligrosa, algo o, o tal vez chusco, no sé, alguna anécdota que nos quieras como comentar al respecto.
2: Como un, un peligro... Que haya sentido muy fuerte, supongo que en, al cruzar de, de Panamá a Colombia, como no hay carretera, yo lo hice en, en lancha. Son unas lanchas pues no muy grandes, como de unos 10, 12 pasajeros. Y pues no sé si siempre sea así el mar, pero yo creo que me tocó la mala suerte de tener un, un mar muy, muy picado ese día. Es la, es la costa del Caribe y... Pues alcanzas a ver a lo lejos la, la playa, ¿no? O sea, nunca te metes como, digamos, mar adentro, pero aún así sí, sí es sí es mar abierto y tampoco vas como pegado a la costa, ¿no? Entonces, había unas olas enormes ese día y, y me acuerdo que el agua al golpear el bote a veces apagaba el motor de, wow. la, de la lancha que se le metía el agua. Entonces, al principio yo veía lo era, era un chico que era, digamos, el ayudante y el capitán, por así decirlo, Ajá. de la lancha. Entonces, al principio yo los veía muy confiados, pero había veces que yo volteaba a ver al, al capitán y tenía una cara de espanto cuando no lograba encender el motor. Claro. Que la verdad sí, sí, sí me dio miedo estar ahí. Oye, Mauri,
0: y la, la comunicación con tu familia, te desconectaste del todo o sea, ¿Cómo hacías para comunicarte con tu familia y decirles estoy bien, acabo de pasar este, el tramo de Panamá, casi me ahogo mamá, pero todo bien, no me he muerto. ¿Cómo hacías este, para mantener la comunicación con tus seres queridos?
2: Por correo, por correo electrónico. Trataba de cada vez que me conectaba a internet, pues mandarles un, un correo. Decirles para que dónde supieran estaba. que estabas bien. Sí, dónde estaba y para dónde iba. O con quién estaba. Y, pero realmente fuera de eso no, no mucho. Creo que les dio miedo antes de hacer el viaje. Pero una vez que ya estaba viajando, una vez que les iba contando todas las experiencias, todo lo bonito que me pasaba, pues como que se fueron relajando. Y ya después ya no estaban como tan aprensivos, ¿no? Como sabían que, que me estaba yendo bien y que pues si cualquier cosa pasaba pues iba iba a pasar no no había forma de
1: claro oye y este y platícanos un poquito de tus lugares favoritos cuál fue como un lugar que, que te marcó eh, durante este viaje
2: me gustan, me gusta mucho unas una bahía en baja california sur que se llama bahía de concepción tiene unas playas son varias playas y son muy 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 bonitas no hay no hay nada no, no hay gente no, nadie vive ahí no hay hoteles, no hay nada. Es solo el desierto, hace mucho, mucho calor y, y las playas son agua transparente. y.
1: O sea, como playas prácticamente vírgenes.
2: Sí, y ves, ves los peces, ves los, los pájaros que pescan ahí. Está increíble. Ese lugar me gustó mucho. Me gustó mucho Guatemala en general. Es, es un país que me gustó mucho. Es, es muy, muy bonito.
0: ¿Ibas documentando tu viaje con algún celular o con alguna cámara? ¿Llevabas un, un celular o alguna especie de...? Traía
2: traía una cámara pequeñita, okay. ¿no? como una Sony de esas. ¿eh? Ajá. Y eso, iba tomando fotos y pues iba tratando de, de llevar un diario y escribir un poquito de vez en cuando. Para acordarme, ¿no? Acordarme de...
0: Pero sí estabas incomunicado, pues. O sea, no era que cargaras tú tu celular con tus datos y ah, estar no. documentando todo por Facebook.
2: No, no, no traía celular.
1: Yeah. Wow. O sea, no sé, bueno, siento que es como toda una aventura porque, bueno, nosotros ahora, ¿no? En el 2019 somos súper aprensivos con la tecnología. Uh -huh. O sea... No sé, es tipo mi teléfono deja de funcionar ahorita, voy y me compro otro más al rato. O sea, de que no podemos estar como desconectados así. No me puedo imaginar, eh, o sea, tanto tiempo, un viaje tan largo y bueno, estando incomunicado. Eso, bueno, para mí como Millennium se me hace como de otro mundo.
0: A ti qué te dejó, por ejemplo, Mauri, el, el desconectarte de esta forma de, de tu país, de tu rutina vamos, de, de todo lo que hacemos día a día, ¿cómo te hizo crecer como persona?
2: Pues como persona creo que me hizo tener mucha confianza en la vida, como en no preocuparme por el mañana. O sea, si pude como hacer esto, lograr esto, lograr viajar de esta manera sin ningún tipo de seguridad, sin, sin saber dónde iba a dormir al día siguiente o qué iba a comer o si iba a ponchar las llantas o si mi bici se iba a, a descomponer sin saber para nada lo que iba a traer el día siguiente, pues yo creo que te da mucha libertad. Eso y pues igual no, no estar como amarrado a nada, no tener pues prácticamente pertenencias, ¿no? Todo lo que tenía cabía en una mochila, ¿no? Por año y medio. Y no tenía casa, no, no tenía, tenía mi casa de campaña, que igual si se me perdía, pues tendría que ver cómo hacerle, ¿no? Pero no me preocupaba nada de esto. Me dio mucha confianza también en la gente, porque nunca, nunca me asaltaron, nunca me robaron, nunca, nunca me pasó nada, al revés, ¿no? Recibí de la gente solo cosas buenas y, y mucho más de lo que esperaba, ¿no? O sea, la gente me, me recibía en sus casas sin conocerme, me daba de comer, me decía, no te vayas, puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Creo que... Lo que decías de, de que ayuda a desconectarse de, de todo esto, de la rutina, de la computadora, de la, del celular, de la tecnología, de, de las noticias, inclusive pues de tu familia, ¿no? De, de la gente con la que convives diario, de los amigos. Toda esta desconexión pues te conecta con otras cosas, ¿no?
0: Claro, pero también es muy desafiante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te enfermas y estás cerca de, de tu familia, estás en tu casa pues sabes que alguien va a estar ahí tendiéndote la mano, ¿no? O pasándote la pastilla, el té, calentándote el caldo de pollo. Pero estando tan lejos y por tanto tiempo, por ejemplo, ¿qué hacías cuando te enfermabas? Porque me imagino que en algún momento de, del viaje te enfermaste y te sentías fatal. Y estoy seguro que hubo momentos que querías botar pues la botar toalla. la toalla. Exactamente. O sea... ¿Qué hacías cuando llegaban estos momentos de no poder más y cómo lo resolvías?
2: Realmente solo me enfermé una vez del estómago en, entrando a Venezuela. Me acuerdo que comí algo justo en la frontera, era como un plátano con queso o algo así. Okay. Y sí, esa vez fue, fue terrible, ¿no? No, podía, no podía estar en la bici, estaba muy mareado y con diarrea, deshidratado y... Entonces ese día sí fue muy duro, el primer día que llegué a Venezuela. Pero bueno, logré llegar como a la ciudad, a, a Maracaibo. Y pues igual, como, como siempre me pasaba, no, eh, eh, las coincidencias, digamos buenas coincidencias me pasaban todo el tiempo. no. Entonces llegué a, llegué a esta ciudad, pues tuve que ir al baño y, <risa> claro. y alguien afuera de, del lugar al que entré al baño vio, vio mi bicicleta, traía una banderita de México y este señor habló conmigo y me dijo, ah, mexicano, pues aquí hay otro mexicano en, en la esquina, está vendiendo jugos. Me dijo, deberías ir a hablar con él. ¿no? Y, y sí, fui, fui a hablar con él y así nada más de, de verme, de platicar y de, de la sorpresa de, de encontrarnos... En Maracaibo, Venezuela. Ajá.
1: Wow, o sea, cómo buscas la propia cultura y aún cuando estás en
2: otro país hasta te ayudan, ¿no? Sí, 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 seguro. Y me quedé con, con él y con su familia algunos días. Ahí me recuperé y, y me ayudaron mucho. Pero sí, es esta inseguridad que te digo que tienes que... de, de soltarlo todo, ¿no? Es, no tienes a nadie, no tienes nada para, digamos, sí, tu familia, tus amigos, pero pues hay otra gente, ¿no? No estás, no estás nunca solo, a menos que te vayas en medio de la nada, ¿no? Pero me di cuenta de esto, ¿no? Que la mayoría de las personas, o por lo menos la mayoría de las personas con las que yo me topé, pues eran buenas, eran bondadosas y, y siempre querían ayudar, ¿no? Y creo que también esta cosa de ir en bicicleta, e ir es de estar, no sé, ahí, como dices, sin tu familia, sin tus amigos, sin nadie a quien llamar, eh, te hace vulnerable y la misma gente confía en eso, ¿no? O te quiere ayudar, entonces.
1: Sí, claro. Como, bueno, como se comentaba en entrevistas anteriores, ¿no? Que, que al final nos damos cuenta que eh, la gente que te rodea, eh, pues siempre tiene como esta buena vibra de ayudar y de, pues de querer como auxiliarte en algún momento. Este, a Mauri, también nos puedes decir cuántos kilómetros fueron al final de todo el viaje.
2: Si mal no recuerdo, no sé si 13 o 14 mil kilómetros. Marcó el... Wow,
0: bastante.
2: Marcó el... Sí, sí. el Regresaste el con unas
0: piernotas a México.
1: <risa> <risa> no me imagino. Seguramente.
2: Pues, pues tal vez no piernotas. Nunca he sido de pierna, de mucha pierna, pero... Okay. Pero sí muy fuerte. Okay. Me acuerdo que pues, podía hacer cualquier tipo de ejercicio y tenía una condición... Sí. Claro. O sea, no lo notas, pero, pero ya que tal vez te comparas con alguien que, que no hace tanto ejercicio o lo que sea, pues sí notas que tu cuerpo ya está en un otro nivel. Claro.
1: claro. Sí, y aparte, bueno, te acostumbras, ¿no? Como este estilo de vida de estarte como ejercitando constantemente.
2: Ajá, sí, sí,
0: sí. ¿Puedes enumerar, por favor, bueno, mencionar los países que recorriste, por favor?
2: Bueno, después de México, entre... Por el lado de Quintana Roo a Belice. De Belice, Guatemala. Luego sigue El Salvador. Eh, una parte muy pequeñita de Honduras. Lo crucé como en dos días. Honduras, Nicaragua. Costa Rica y Panamá. Y ya de ahí crucé a Colombia. De Colombia fui a Venezuela y luego Ecuador.
0: Ok, entonces tu destino final fue Ecuador. Ajá. Ok.
2: Sí, ahí, ahí pues... Ya venía cansado, venía cansado me ya del viaje y justamente pues llegué a llegué a Quito y a la mitad del mundo y, y de ahí me regresé. Sí, justo. Sí, entonces ahí en Ibarra, en un poquito antes de Quito, vendí mi bicicleta y, y me regresé en avión a Querétaro.
0: Oye, ¿y tuviste alguna lesión durante el viaje, las rodillas, las piernas, algún accidente que...? Que hayas tenido?
2: No, realmente nada, ¿no? O sea, hubo algunos días difíciles, como en todo. Sí hubo algún día que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, <ríe> no sé por qué estoy haciendo esto. Pero pues, yo creo que fue, no sé, del tiempo el 1% ¿no? de lo que duró el viaje.
0: Oye, Mauri, ¿y ese momento de desprendimiento cuando ya estás a punto de regresar a México...? Y te tienes que desprender de tu bicicleta, que ha sido tu compañera de viaje por tanto tiempo. ¿Cómo fue? O sea, ¿no fue un, un sufrimiento el dejarla ir?
2: Pues traté de, de no ser tan sentimental con, con el asunto. Y la verdad es que también se la quedó una persona que conocí en Ecuador, que pues digamos un, un amigo, ¿no? Entonces me dio gusto que alguien... Digamos que yo consideré una buena persona se quedara con la bicicleta, como con los mismos intereses que yo. Entonces, no sé, no no lo sentí tan tan triste.
1: Claro, súper bien. Oye, y platícanos un poquito de... Porque supongo que así como hubo lugares favoritos y lugares hermosos que pudiste conocer en este viaje, también hubo aquellos lugares que pues no fueron tus favoritos exactamente. Platícanos un poquito de algunos de estos lugares.
2: Los Ángeles no me gustó mucho. No sé, la, la... No, Obviamente no puedo generalizar, pero la gente no me pareció como tan amable. Belice, me acuerdo que los mosquitos fueron terribles.
0: <risa> ok. Bueno, sí. es que ya estás entrando a la selva, ¿no? Sí, sí, en sí. Esa, en esa región.
2: Sí, pero de verdad ni siquiera en Quintana Roo o en Yucatán yo había visto algo así. O sea, en esta zona de Belice realmente los mosquitos sí eran, eran terribles, no? Eran una plaga. Igual el paisaje no era como tan, digamos, interesante. Bueno, no, no, sí, sí era interesante ahora que lo. Yo pienso.
0: creo que todos los lugares tienen su sí. encanto y su parte <ríe> que no es tan, tan bonita, no? Pero. Estoy seguro que siempre este contraste hace las cosas un poco más interesantes. Uh -huh. A ah, Mauri, acabo de ver que tienes un tatuaje padrísimo en tu brazo izquierdo. Cuéntanos un poquito de él. Descríbelo cómo es.
2: Pues es una, una bicicleta con alas, aunque creo que solo yo la entiendo, pero.
0: <risa> <risa> ok. ¿Y qué significa para ti?
2: Bueno, obviamente me gusta mucho la bicicleta. Sí,
0: nos damos cuenta. Ya, 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 pueden, ver, ya
2: pueden verlo. Y alas, pues, pues sí, es esto, ¿no? Es esta libertad que te da la bicicleta, ¿no? De, de llegar tan lejos. Entonces, pues creo que es una máquina increíble, ¿no? Es, es un muy buen invento del ser humano. Y pues quisiera que más gente lo supiera, ¿no? Que más gente se diera cuenta de de lo bonito que es este, andar en dos ruedas.
1: Oye, perfecto. Y platícanos un poquito. ¿Fue el viaje lo que esperabas? ¿Cumplió como con tus expectativas?
2: Sí, totalmente. Me cambió, me cambió mucho para bien. Y pues como les decía, me, me, este salir de la zona de confort que tenía es, me ayudó a definir el rumbo ¿no? de, de mi vida.
1: Oye, y ¿qué otros viajes has realizado aparte de este viaje sobre ruedas?
2: Me he conocido algunas ciudades de Estados Unidos donde tengo amigos, Nueva York, Nueva Orleans. De ahí en fuera, pues México, me gusta mucho Oaxaca, me gusta mucho ir a la playa en Oaxaca. Quintana Roo también, Tulum, me gusta. Y fuera de ahí, este año fui a Medio Oriente, Egipto, Jordania, Israel.
1: Wow.
0: A, la, a las Tierras Santas. Exacto. Te tocó conocer eh, sí, 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 en... to, todo el tour que hacen por allá por Jerusalén.
2: Pues no iba, no iba con ningún tour, pero iba yo, mi hermano y yo, nada más ahí con, con la mochila. Y sí, fuimos a, a Jerusalén. Es, es muy, muy wow. único. Sí, es un lugar único en la tierra.
0: Oye, Mauri, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir hablando de, de los viajes que has hecho, además de, de ese que te marcó la vida. Pero bueno, quisiera que nos dijeras y a, a nuestros escuchas también qué es lo que al final motiva a un viajero para salir de su zona de confort. ¿Qué te motivó a ti y qué les dirías a todos aquellos que tienen el sueño de recorrer el mundo? y hacer algo similar a lo que tú hiciste?
2: Pues que lo hagan, yo les diría les diría que, que vale mucho la pena. El mundo es bien grande y hay mucho por ver, ¿no? hay, hay mucho por sentir, por comer también, ¿no? que creo que es de las cosas que más me gusta de, de viajar. Hay muchísimas personas por conocer, muchas sí, experiencias por tener. ¿no? Y creo que... Creo que puedes vivir una buena vida sin salir de tu ciudad. No creo que, que sea necesario viajar, pero al mismo tiempo creo que si ahí está el mundo, pues hay que, hay que verlo, hay que salir.
1: Claro, hay que, hay que salir de nuestra zona de confort, así como lo hizo Ma, a Mauri en ese tiempo. Entonces, como siempre nos encanta concluir este nuestro podcast a, hablando de lo de lo padrísimo que es viajar y bueno, animándolos a ustedes que nos escuchan a que continúen viajando, explorando y como dice a Mauri, pues el mundo es muy grande y hay tantísimo por conocer, comer y, y ver que pues como para qué quedarnos en un solo lugar, ¿no?
0: Para mí es como leer un libro nuevo, ¿no? Cada vez que descubres una ciudad o un país nuevo es como llenarte de nueva información que te va a cambiar el panorama completamente y va a haber una nueva perspectiva ¿no? de la vida. Pues bueno, Pop Viajeros ha sido pues muy interesante, muy ilustrador esta conversación con Amaury y nos vemos en el próximo episodio de Pop Viajeros.